0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my podcast Bersama Faricia Asik Di podcast kali ini gue akan melanjutin Podcast kemarin yang part 1 Tentang rebuh kasan So sekarang part 2 nya Masih tentang rebuh kasan Jadi di Rebo kasan itu kita gak boleh Ya buat Jadi itu ada larangan buat meyakini kesialan Jadi itu banyak tahayul yang dijadikan pedoman kaum Arab jahiliyah untuk meramaikan kesialan. Di antaranya adalah ramalan bintang, burung pertanda buruk, dan lainnya. Kemudian untuk menepis semua jenis tahayul yang gak berdasar ini, Nabi Muhammad SAW SWT, bersabda, bahwasanya tidak ada penularan, la, adwa wa la tidak ada pertanda buruk, tidak ada hamah atau burung pertanda kematian, gitu kan? Kemudian dan tidak ada pula sufar lah Kemudian dijelaskan lagi, dong banget hidung gue coy. Asarul Dalam riwayatnya disebutkan bahwasanya Wala gul tidak ada gul atau gul itu adalah jin pengganggu musafir. tidak ada rabalat bintang. Buat lebih jelas, di sini mau dijelasin tentang apa ya namanya? Maksudnya anggapan-anggapan kaum jahiliyah yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang pertama penularan. Dalam anggapan kaum jahiliyah Penularan itu adalah sebuah kepastian Jika unta berpenyakit menular Didekatkan dengan unta sehat Maka pasti unta sehat akan tertular Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda Tidak ada penularan Yakni tidak ada penularan penyakit Kecuali dengan kehendak Allah Jika Allah menghendaki Unta sehat tidak akan terkena penyakit Walaupun didekatkan dengan unta berpenyakit Menular dan sebaliknya Oleh sebab itu ketika salah seorang Arab bersikukuh bahwa unta bisa terkena penyakit menular karena tertular dan berargumen dengan kasus unta sehat yang menjadi sakit karena didekatkan dengan unta sakit Rasulullah menjawab Faman a'dal awal lalu siapakah yang menularkan unta pertama gitu. yakni sebagaimana unta pertama memiliki penyakit karena kandangnya Allah bukan karena tertular demikian pula unta kedua, ketiga dan seterusnya semuanya tidak terkena penyakit kecuali dengan izin Allah. Jika benar unta tidak mungkin terkena penyakit kecuali karena tular, tertular aja, lalu siapa yang membuat unta pertama bisa terkena penyakit? Siapa? Allah kan. Nah. Pernyataan Rasulullah ini bukan berarti menafikan adanya penyakit menular, melainkan meluruskan pemahaman kaum jahiliyah yang beranggapan penyakit bisa menular dengan sendirinya tanpa memandang kehendak Allah. Ya Allah, emang ya suara motor. Buktinya setelah menyampaikan hadis ini beliau Rasulullah itu memerintahkan agar tidak mendekati seorang berpenyakit menular sebagai usaha menjauhi sebab-sebab yang dapat membahayakan. Rasulullah bersabda ya yang tadi disebutkan lagi laa adwa wa laa tiyarah wa la hama laa sofar wa minal, minal asad. Tidak ada penularan tanpa kuasa Allah, tidak ada tanda buruk, tidak ada hama atau burung petanda dan tidak ada pula sofar Dan larilah dari penderita lipra Sebagaimana engkau lari dari singa Ini hadisnya uh, riwayat, Hadis riwat bukhori Sebagaimana kita yakin bahwa Tidak ada kematian kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun demikian kita diperintahkan menjauh Sebab-sebab Yang bisa mendatangkan kematian Seperti mendekati singa Ya udah singa lu dekatin gitu kan Makanlah gitu api kemudian berjalan di bawah dinding yang hampir robo Mengendari perahu yang rusak dan lainnya gitu kan demikian pula kita yakin bahwa tidak ada penularan penyakit kecuali atas kendaknya Allah namun kita dianjurkan untuk menjauh sebab-sebab yang umumnya dapat mendatangkan penyakit seperti dekat dengan orang yang terkena penyakit menular itu Dengan alasan yang sama, Rasulullah melarang mendatangi daerah yang terkena wabah Dan melarang orang yang berada di tempat wabah untuk keluar dari daerahnya Rasulullah bersabda bahwasanya Jika kalian mendengar adanya wabah di suatu daerah Jangan kalian memasuki daerah itu dan apabila, menimpa, dan apabila wabah menimpa suatu daerah ketika kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar darinya. Wa Nabi SAW juga melarang pemilik unta yang memiliki penyakit mencampur untanya dengan unta yang sehat. Disebutkan lagi dalam hadis, Janganlah pemilik unta yang sakit mendatang unta yang sehat jadi janganlah seorang yang memiliki unta yang sakit mendatangkan untanya kepada orang yang memiliki unta yang sehat, karena dikhawatirin Allah menghendaki unta yang satu tertular penyakit, sehingga dapat ngerugiin orang lain, bahkan bisa menjurunguskan kepada kekufuran karena bisa menyebabkan orang tersebut tuh kayak punya keyakinan unta tertular penyakit dengan sendirinya tanpa terkait kehendaknya Allah gitu guys. Akan tetapi dalam beberapa kesempatan Rasulullah itu menunjukkan bahwa penyakit itu tidak akan dapat tertular tanpa kehendak-Nya Allah. Rasulullah juga memegang tangan seorang berpenyakit lepra dan menetakkannya di nampan untuk makan bersama beliau kemudian beliau berkata apa? Makanlah kul. Ya dengan keyakinan penuh kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dibilang sama Rasulullah kul. Dengan demikian menjadi jelas bahwa nggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Kemudian pertanda sial, Rasulullah bersabda, walau tiaroh dan tidak ada tiaroh atau pertanda sial. Jadi gini, kaum jahiliyah berpedoman dengan pertanda dalam memulai kegiatannya. Apabila mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tuh ngelihat burung tertentu gitu loh. Jika terbang ke arah kanan, oh itu pertanda baik, maka ia melanjutkan rencananya. Jika terbang ke kiri, oh itu pertanda buruk, maka dia mengurungkan rencananya. Rasulullah melarang kepercayaan yang tidak memiliki dasar ini dan melarang untuk mempercayai ya, segala jenis pertanda buruk baik dengan burung tertentu mengundi nasib atau lainnya bahkan Rasulullah mewanti-wanti bahwa mempercayai pertanda buruk adalah bentuk menyekutukan Allah nazuillah mudah Rasulullah bersabda bahwasanya al Roykun ya mempercayai pertanda buruk itu adalah bentuk kesyirikan seorang yang mempercayai pertanda buruk melakukan kegiatannya dengan berpedoman kepada selain Allah yaitu kepada pertanda yang ia percayain gitu. Selain itu jika ia udah yakin nih bahwa pertandanya itu dapat menimbulkan bahaya maka itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Nauzubillah ya Allah. Kemudian perlu diperhatiin bahwa yang dilarang dalam hadis ini adalah meyakini pengaruh pertanda buruk dan menjadikannya pedoman dalam nentuin something gitu loh, nentuin kegiatan. Berbeda jika terlintas dalam pikirannya suatu pertanda buruk, tapi dia tidak membenarkannya dan nggak pula mengurukan kegiatan karenanya. Maka ini bukan dosa, sebab lintasan hati berada di luar kuasa manusia. Yang berdosa adalah jika. Ia menjadikan lintasan hati itu sebagai pedoman untuk mengurungkan kegiatannya, tahu mau ngelakuin deh apa, apa, something deh, mau ngelakuin apa deh gitu. Setiap orang, ya Allah, kadang tuh bete gitu, loh, lagi rekaman kayak gini gitu kan. Lagi selok-seloknya, ada motor lewat, mobil lewat, tuh gedeb banget. Abis itu ada lagi tokek, ya, kirim itu juga orang lagi mau masukin motor tetangga makanya berisik banget ya itulah bermasyarakat Setiap orang pasti merasakan adanya pertanda buruk yang harus kita lakuin ketika ngerasain pertanda buruk adalah jangan mempercayainya don't believe that dan terus melanjutkan kegiatan kita dengan bertawal kepada Allah Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada hari Ya, tidak ada dari kita kecuali merasakan pertanda buruk akan tetapi itu dapat hilang dengan bertawakal. Wa ma minna illa walladkin yunhibuhu bertawakul. Ya, bertawakul. Wa ma minna illa wa, wa ma minna illa walladkin yunhibuhu bertawakul. Tidak ada dari kita kecuali merasakan pertanda buruk akan tetapi itu dapat hilang dari hilang dengan bertawakal. Kemudian sallallahu alaihi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, eh, eh ada beberapa hal yang kami lakukan di masa jahiliyah. Dahulu kami mendatangi dukun." Ya Umrun Kunan, nasna'uha fil jahiliyah kuhan, kuhan itu dukun. Rasulullah menjawab Fala tak tulkuhan, janganlah kalian datangnya dukun lagi. Kemudian Rasul Sahabat pun coba lagi. Dahulu kami berpatokan pada petanda buruk, wakuna nataoyar. Dali Shayun, yajidu ahdukum fi nasih falai sultan aku. Itu hal yang dapat yang didapati dalam diri dari diri salah seorang kalian. dibilangin lagi bahwasanya ada tiga hal ya yang tidak ada seorang pun yang terbebas darinya merasakan pertanda buruk ya kan prasangka serta iri hati jika engkau merasakan pertanda buruk jangan urungkan niatmu jika engkau merasa iri jangan be apa yang namanya berbuat zalim dan jika engkau memiliki prasangka buruk jangan engkau meyakini jadi yang dilarang bukanlah merasakan pertanda buruk sapi e, karena itu tuh hal yang apa ya terkadang terlintas dalam pikiran setiap manusia dan berada di luar kendalinya. Akan tetapi yang dilarang adalah menjadikan pertanda buruk sebagai pedoman sehingga ia mengurungkan rencana karenanya. Gitu. Next selanjutnya adalah burung hama. Wala hamah, tidak ada burung hamah, e, tidak ada burung hamah pertanda sial. Hamah itu apa? Sejenis burung malam yang dianggap kaum jahiliyah sebagai burung pertanda kematian. Jika burung ini bersuara di atas rumah seorang maka penghuninya akan mengatakan burung itu mengabarkan kematianku atau salah satu penghuni rumahku. Mungkin kalian pernah lihat di tv tv atau di film film, maksudnya kayak pernah di apa ya namanya dilihatkan lah. Contohnya kayak gimana gitu. Kalau ada mungkin kayak burung gagak kali ya kayak. Um, misalkan dia berunggakkan di atas rumah tuh, oh berarti ada yang mau meninggal nih oh ada kesialan, nah itu enggak boleh di belakang-belakang itu gak boleh percaya ya tapi ini dulu dalam kepercayaan kaum Arap Ya, dalam kepercayaan komarab jika seorang sudah mati maka tulang belulangnya akan berubah wujud menjadi burung hama. Ini orang yang dulu. Demikian pula jika ada orang yang mati terbunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka menurut kepercayaan mereka dari kepalanya akan keluar burung hama yang tak henti-hentinya mengatakan "Berilah aku meni, minum." Bilang kayak gitu. "Berilah aku minum, berilah aku minum." gitu. Sampai Nah, semua kepercayaan itu tidak berdasar dan dinafikan oleh Rasulullah dalam sabdanya wala hamah. Tidak ada burung hama pertanda sial. Ya kan? Dengarkan ada tokek sai. Tadi motor sekarang to Kemudian sofar, setelah itu Rasulullah bersabda wala sofar dan tidak ada sofar para, para ulama berselisih mengenai makna sofar dalam hadis ini Sebagai mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sofar disini itu adalah apa ya, menunda syuril hurum ke bulan sofar Di kalangan Arab ada empat bulan yang dianggungkan, kalian tahu dong apa aja, tau ya Tidak boleh terjadi perangan dalam empat bulan tersebut Salah satunya adalah Muharram. Akan Tetapi ketika mereka perlu berperang di bulan Muharram Ya mereka melakukan praktek nasi Atau menunda bulan Haram Jadi mereka tetap berperang di bulan uh, Muharram Kemudian di bulan setelahnya itu sofar Barulah mereka mengadakan Gencatan senjata Praktek nasi yang seperti ini Yang disinggung dalam ayat Al-Quran Innamannasi uziyadatum fil kufri ma haramallahu fa sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran disesatkan orang-orang yang kafir dengan undur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Nah, setan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir disebutkan bahwasanya Sofar itu juga adalah nama ular yang dalam anggapan kaum jahiliyah berada di dalam perut Apabila lapar, maka ular ini akan menggigit rasa perih karena kelaparan berasal dari gigitan ini. Gigitan ular ini gitu. Nah, menurut mereka, safar yang ada di dalam perut itu dapat menular dengan cepat, maka Rasulullah menafikan kepercayaan tahayul ini dengan mengatakan bahwa tidak ada yang dinamakan dengan safar dan tidak ada pula penularannya. Nah sofar dalam hadis ini juga bisa diartikan bulan sofar Kaum Arab ya menganggap bulan sofar sebagai bulan yang penuh bencana dan fitnah Sehingga mereka menganggapnya sebagai bulan sial Oleh sebab itu Rasulullah melarang untuk percayanya Jadi kita nggak boleh buat percaya gitu-gituan guys Terus tidak ada gul Rasulullah bersabda bahwasanya wala gul Gul itu apa? Jenis jin yang menampakkan diri kepada manusia dengan berbagai wujud untuk menyesatkannya di padang pasir atau dalam perjalanan. Islam tidak menafikan keberadaan jin, emang ada gitu kan. Yang dinafikan di sini adalah kemampuan gul untuk menyesatkan manusia. Dalam hadis ini dalam hadis lain ya kan, Rasulullah itu mengajarkan cara mengusir gul. Beliau bersabda bahwasanya wa walas lakumu Bil Adzan Jika para awul menambahkan diri, maka segeralah mengumandangkan azan. Yakni lakukanlah azan di hadapan mereka, maka mereka akan pergi. Hadis ini menunjukkan bahwa gul memang ada, ya. Kemudian ramalan bintang. Nu tidak ada nau, ya. Nau itu adalah tempat-tempat orbit bulan. Ini Rasulullah yang bilang, walanau tidak ada nau enggak ada ramalan bintang. Ya, nau itu tempat-tempat orbit bulan, orang Arab menganggap bahwa dalam setiap tempat nau ada hujan. Terus habis itu mereka mengatakan mutirna binau ikada. Kami diberi hujan karena nau tertentu. Kata lagi deh gue, bisa-bisa pada percaya ya. Ya udah lah ya kan belum ada Islam. Dan memang sebelum-sebelumnya masih jelly ya gitu dan emang Allah yang kasih hidayah sih. Kemudian Rasulullah menafikan kejadian ini sebab hujan dan semua yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi melainkan kenapa? Karena kehendak-Nya Allah. Oleh karena itu tidak boleh menisbatkan hujan atau lainnya kepada selain Allah. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampein. Semoga bisa bermanfaat. Insyaallah besok kita akan bahas tentang cara menepis pertanda buruk. Oke, okay, thank you so much for listening teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.